0: bem, amigos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Soprando Cartuchos, o podcast voltado para os retro games. Eu sou o André Albertin.
1: Eu sou a Alessia.
0: E juntos nós somos...
1: Assoprando Cartuchos. <risos>
0: Muito bem, galera. Chegamos aqui ao primeiro episódio. Como havíamos prometido, tinha muita gente querendo saber quando é que ia sair. Estamos aí agora com o primeiro episódio. E hoje vamos falar do clássico da Capcom. Um personagem que conseguiu dar cara a uma empresa, a uma soft house, de uma maneira tão forte que hoje em dia é impossível não associar esse personagem com essa empresa.
1: Ah, já sei, peraí, peraí, o Dante.
0: <risos> não, passou longe. Rio, Rio. Não, não chegou nem perto. Hum, Mega Man? Então, estamos falando hoje sobre o Mega Man. Muito bem. Mas antes de a gente tratar né, do, do Mega Man em si, a gente tem que falar do berço dele, né, de onde ele veio, da empresa que fez essa criança nascer. E essa empresa nada mais é do que a Capcom. A Capcom é uma empresa que tem uma importância enorme no mundo dos games, todo mundo sabe. Mas antes de criar franquias de peso, né, como Resident Evil o próprio Street Fighter, como você citou a Ryu, Ryu, né? o Dante também, do Devil May Cry, a Capcom, ela começou de uma forma bem modesta, né? Como foi que se deu esse início da Capcom? A Capcom ela começou a trabalhar no mercado eletrônico lá pelos idos de 1979 foi quando a empresa começou a fabricar e distribuir máquinas de jogos eletrônicos, ela, ela, digamos assim que a Capcom naquela época, ela funcionava como se fosse uma empresa terceirizada na produção de jogos eletrônicos, as pessoas contratavam ela e ela produzia o hardware, as, as cabines e etc
1: é, que daí vem o nome Capcom no caso, né, que é na verdade é uma sigla, né, que que é a Isso. De duas
0: palavras. Exatamente. Cap é uma coisa e com é outra, né? É, capsule computers, né? Que
1: é o termo usado pra Arcades mesmo, né? Pro Radio sim, Arcade. Sim, sim.
0: Então, Ale, foi interessante você citar aí o, o lance hum. da, da sigla da Capcom, né? porque a cápsula vem da ideia da proteção da propriedade intelectual, certo. né, evitar que existisse a pirataria. E o com, né, do computers, vinha para diferenciar dos personal computers ah, que estavam sendo lançados na época. Bacana. Então, por isso que ficou Capsule Computers ou Capcom, como todo mundo conhece hoje em dia. Então, aí como eu falei, né, ela começou essa produção dos arcades em 1979 e passou a produzir arcades para outras empresas até 1983. Coincidentemente, em 1983, se o pessoal estiver ligado aí, foi um ano bem importante na história dos videogames. Foi o ano do crash dos videogames. Não sei se vocês lembram disso aí. Então, em 1983, a Atari, né, da mesma forma que ela conseguiu elevar o videogame ao status de uma coisa assim, cult, ela conseguiu também destruir a reputação do videogame. Então, enquanto a produção de videogames caía assim, drasticamente, a produção dos arcades ainda estava em alta. Em 1983, os videogames caseiros conseguiam arrecadar um montante assim, na casa de 3.2 bilhões de dólares. E os arcades, por sua vez... Conseguiam arrecadar uma quantidade de quase 9 bilhões Então mostrava que o mercado de arcados ainda estava bem aquecido E a Capcom vendo né, essa brecha aí né, Lógico que ela já fabricava os, os, os seus fliperamas Ela parou assim e pensou pô, O mercado está bem aquecido Ganhar dinheiro só produzindo máquina está bom até agora Vamos passar agora a produzir as nossas próprias propriedades intelectuais
1: só que isso se deu muito por causa da Nintendo também, né? Porque a partir da criação do NES foi que deu a oportunidade da Capcom portar né, os jogos dela de arcade para os consoles. Para o console, Sim. né? caso Nintendo. Então,
0: justamente nesse período, foi que a Capcom resolveu mudar o foco dela. Deixou de ser uma empresa terceirizada. Pra se tornar uma empresa de produção própria. Não que ela não produzisse, mas de produção de propriedades intelectuais, que é outra história.
1: Uhum. Então, sabe por que ela isso? É porque. Ela não lançou jogo pra Atari. Não, né? não. Ela, só... não ela começou mesmo no NATO. Já teve
0: né? exatamente. Nesse período aí, houve o crash do, do, dos videogames. Não existia mais o interesse no, no Atari, né? Um computador pessoal tava numa, numa escala assim, vertiginosamente ascendente. Né? Tava cada vez vendendo mais e. Até propagandas na época do tipo assim... Por que comprar um... Até o William Shatner na época fez essa propaganda, né? Por que comprar um videogame, né? Se você pode ter um computador, né? Porque o computador era uma atividade social praticamente, interativa, né? Era um, era um aparelho onde tanto a criança, como o pai da criança também usava, né, a mãe ele é,
1: era mais um, algo educativo né sim, sim é, ele não, tinha, não era, assim, na época talvez não tinha tanta interação como tem hoje, mas tinha esse lado educacional, né, exatamente de não bitolar as crianças, de exatamente. Ah, tipo, criar um futuro melhor, blá, blá, blá. exato,
0: dá uma utilidade né, yeah, não era, não era só um brinquedo né, uhum.
1: ah, falou tudo, não era só um brinquedo, que videogame era visto muito como isso, pois Foi
0: é um... Mas só que a Capcom, Ale, e Carol ouvinte, ela não começou exatamente lançando jogos do tipo plataforma como a gente conhece hoje em dia. Mas os fliperamas que ela lançou foram dois e eles eram basicamente, literalmente eu posso dizer assim, dois caça-níqueis. Que foi o Little League e o Chase.
1: É, que, que é uma coisa é, da cultura deles, né? Tipo, é o consumismo e vício. Isso.
0: <risos> que japonês é viciado diga assim, de passagem, né? Em jogos desse tipo. Então foi a partir desse ano de 84 que os jogos né, começaram a ter forma, né? Foi lançado o Vulgus, o primeiro jogo de navinha da Capcom, o Pirate Ship Higemaru também, que era um jogo de arcade, depois veio o Sonson, Son, e o, 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 grande, o grande boom, né? Talvez assim, de repercussão de jogos uhum. foi o 1942, né? O Ghost Goblins também e o Gunsmoke. Foram esses, esses jogos aí que a Capcom lançou, que definiram ela como empresa e da forma como a turma via a Capcom. Né? Uhum. A Capcom passou a ter uma notoriedade por conta desses jogos. No ano de 1985, foi que, ela vendo o sucesso né, que a Nintendo estava fazendo, a Capcom vendo essa oportunidade resolveu portar os, os jogos mais importantes dela, como o 1942, 1942, Smoke, Trojan também, o Section Z, Ghosts and Goblins, e fez sucesso. Foi justamente nesse ano de 85 que foi criada né, uma divisão dentro da Capcom, que era voltada exclusivamente para a fabricação de jogos caseiros.
1: É os tais dos planning rooms, né? Isso. Um, do, um dos caras que liderou. É, uma das divisões né de, de jogos caseiros foi o, o Fujiwara né do Coro Fujiwara, que acabou produzindo o Mega Man né?
0: sim e isso o diretor ele foi o diretor do, e produtor do Mega Man Mas aí, aconteceu uma coisa, um fato que definiu a vida da empresa pelo resto da vida e definiu a Capcom como ela é hoje em dia. Nesse mesmo ano aí, que a Capcom estava criando essa divisão né, dentro da empresa, ela sentiu a necessidade de contratar pessoas. E foi em 1987 que o Cage na Fune aparece. O Cage era um cara que estava recém saído da faculdade dele de, de Artes, de Design, e ele estava procurando um emprego como ilustrador, veja só. E a Capcom, então ela estava procurando gente talentosa para trabalhar com, com ela, não era exatamente qualquer pessoa. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas
1: quem é esse tal de queijo na fone antes? É quem, quem é esse guri aí?
0: Quem é o queijo na fone? É simplesmente o cara que criou o Mega Man. É o pai do Mega Man, somente. Então, em 87, o Keiji Nafune ele entra na, na Capcom, né? A Capcom contratou ele, gostou do, do trabalho dele como ilustrador e deu para ele um trabalhozinho pequenininho. Ele começou trabalhando no Street Fighter. <música> Mas o Cage nessa época ele trabalhou somente como ilustrador não era nada demais. E no
1: caso ele só fez as imagens de perfil né? dos personagens.
0: E isso ele foi o cara que ficou responsável pela aquela tela de versos e pela seleção de personagens. Né? As fotozinhas que apareciam na seleção de personagens lá no, no jogo lá do Street Fighter. Aí o Cage na Fune. Né, que havia sido recrutado recentemente aí já para essa uhum. divisão de jogos caseiros, ele ficou responsável pela criação do Mega Man. Na verdade, ele, não é que ele tenha ficado responsável. Ele tinha uma influência muito forte do Osamu Tezuka, do Astro Boy. Então, o que ele fez? Ele portou a ideia do Astro Boy para um personagem muito, semi, muito similar ao Astro Boy que foi o Mega Man. Né? Lógico que na época que o Mega Man foi concebido, ele não tinha nome ainda definido
1: mas peraí, peraí, peraí quem é o Zamo Tezuka, quem é Astro Boy situa aí um pouco o pessoal pode então, o Zamo
0: Tezuka foi o pai do mangá do Japão e talvez o Zamo Tezuka foi o cara que definiu o mangá da forma como ele é até hoje criou também animações para época, né? Teve uma importância muito grande.
1: Só para citar um pouco da importância dele, o, o Disney se influencia muito pelos trabalhos do Tezuka. Por isso que o estilo da Disney tem aqueles olhos e tem aquela, sabe, aquelas formas tal, nos personagens. Foi muito baseado nos trabalhos do Tezuka. Tu sabia de essa?
0: essa eu não sabia não. Ah, que a Disney tá influenciou, teve influência do Tezuka, eu não sabia não.
1: Sim, sim. E aí ele criou esse personagem, né, o Astro Boy, que era
0: um robozinho,
1: basicamente era a história do Pinóquio,
0: né? Isso, tipo, exatamente. Um robozinho
1: que queria ser um menino de verdade.
0: Exato, a diferença é que o Astro Boy não mentia, né? Sim, o nariz dele é necresiano. sim. <risos> não, des, não nascia um pau no nariz dele, não. ele descia um pau na cadeira. <risos>
1: Seu laser, a
0: bazuca. Exato.
1: O, o Mega Man, basicamente, é o um Astro Boy vestido. Exatamente, de azul.
0: De azul. Porque a história, até a história do, do, do Mega Man é a mesma do, do Astro Boy. Qual é a história do Mega Man? O, o Dr. Wily, né, que é o Dr. Malvado, ele era parceiro do Dr. Light. E ele tinha inveja do, do, do Dr. Light. E aconteceu que o Dr. Light criou esses robôs para voltados para a linha de produção, que era o Cutman, o Gutsman, o Bombman e os demais, né? Esses seis robôs que ele criou. E o Dr. Wiley, com inveja dele, né? raptou todos esses robôs e reprogramou eles para fazer o que todo gênio do mal tem esse desejo que é dominar o mundo. né? <risos> Ficou sobrando somente, então, o Rock e a Ro. Então foi quando o Rock, segundo a história, né? Ele se candidatou para ser modificado pelo Dr. Light e salvar o mundo. Então ele remodelou o, o, o Rock e ele se tornou o Rockman, que era o cara que ia descer a madeira na galera mesmo com força. <risos> e essa é a história do, do, do Rockman. O nome
1: original dele, na verdade, era Rockman, né? E tem um motivo muito, muito fundamentado para isso. Sim, sim.
0: Né? E engraçado, né? Foi bom que você falou isso, Ale. Antes do Rockman se chamar Rockman Na verdade Mega Man era o nome dele Aqui no ocidente Sim. No Oriente, lá no Japão, uhum. ele se chamava Rockman Mas antes dele ter o nome de Rockman Ele passou por alguns nomes Bem <risos> Inusitados bem né, pra época né? ele, ele foi chamado de Mighty Kid Também foi chamado de Knuckle Kid Foi chamado de Rainbow Man Por causa da quantidade de cores que ele mudava Que era um personagem que mudava de cor constantemente né? Porque ele tinha aquela habilidade de absorver né o poder do, do, do inimigo né então ele uhum. mudava a cor de acordo com a cor do inimigo então ele teve esses nomes mas o, o nome que pegou realmente foi Rockman mas Rockman não é por conta que era pedra era Rockman por conta do, do ritmo do, do jogo o ritmo dele é um jogo que é baseado em explosões né você sair atirando correndo atirando É uma espécie de run and gun né então isso remete também à música do jogo, né, que tem uma influência muito forte no rock.
1: Nossa, agora você elaborou muito melhor, até que o Inafune, cara, que acho que o Inafune nem pensou nisso. E o pessoal, não, eu vou fazer um nome que é baseado em rock, porque eu curto rock, tá ligado? Aí <risos> você, não, porque o Mega Man é todo... tem ação, tem momentos tal, e é o ritmo não sei o quê. Nossa, na no se tivesse ouvido isso, ele ia copiar, ele ia falar. Não, não, foi isso mesmo, que é o ritmo
0: fala, Porque eu só gosto de rock <risos> and roll e série Mega Man, a série clássica como um todo, existem muitas referências a, a, ao mundo da música né? Por exemplo o irmão dele, o Proto Man, ele na versão japonesa ele se chama somente de Blues e é
1: engraçado que o nome dele é Blues Só que no caso ele é vermelho e o Mega Man que é rock, é azul Exato,
0: <risos> e engraçado também Você falou isso aí, Ale, foi interessante Você ter citado isso aí a cor Porque o personagem, inicialmente Ele era pra ser vermelho é. O Keiji concebeu ele na cabeça dele Como um personagem vermelho Só que por uma limitação de cores Da paleta do, do Nintendo né, Que o azul era uma cor que era muito mais frequente Nas demais cores, ele colocou o Rockman como azul e ficou. O irmão dele foi que ganhou uhum. a cor vermelha para poder ter uma distinção. Mas ele só aparece na terceira versão. É,
1: eu acho que foi uma limitação de programação deles, né? Porque eu o Nintendinho conseguia,
0: sabe? Sim, sim. Colocar vermelho. Mas é porque a gente tem que dar um desconto na época, né? Ale? É, foram
1: seis pessoas que fizeram o primeiro Mega Man. Que fizeram
0: o jogo, exatamente. Era Capcom de
1: raiz, era uma Capcom moleque ainda, então... Sim, sim. E
0: ainda, a gente ainda tava bem dizer assim, nos primórdios do videogame, né? Lógico que a Atari teve muita coisa boa... Principalmente do pessoal da, da Activision, né? Pelo, pelo Crane, que criou o Pitfall, entre outros. Sim, né? sim.
1: E a, o Atari conseguia também é, mostrar vermelho
0: na tela. Então, não <risos> tem entre <desculpa>. outras cores. <risos> eu acho que o Atari devia ter umas quatro cores só na paleta dele. E tinha
1: vermelho, tinha. E tinha <risos> e vermelho, tela, então. Tenho certeza.
0: Mas aí, essa curiosidade ficou, né? Também o, o Rockman passou a ser azul por conta da paleta de cores. Mas a gente citou aí, antes, lei a música, né? a importância que a música tem no jogo. Porque a trilha sonora, embora não seja assim tão notória como foi o do segundo, mas ela tem umas passagens muito legais. E a gente tem que lembrar que não só a música né, teve uma importância muito grande, mas os efeitos sonoros que foram criados para esse Mega Man, que perduraram durante toda a série, inclusive na, na geração X, do, do Mega Man X, Muitos daqueles uhum. clipes de som Os efeitos sonoros que a gente ouve Hoje em dia São ainda resquícios Usados e encontrados No primeiro Mega Man E quem era o gênio criador da, da, da música e dos efeitos sonoros.
1: A gênia criadora, né? A gênia criadora. A gênia, a, né? A, a, uma tal aí de Manami Matsumai, né? E, é,
0: que não tem importância não, nenhuma, imagina, né? Ela só criou
1: todos os efeitos que foram usados no Megaman, né? Basicamente, né? É. Só definiu, assim, o, o som do Megaman, né? Só Somente, isso, né? né? E não só para o primeiro, né?
0: O efeito sonoro de quando o Mega Mimor faz aquela explosão. O efeito sonoro de quando ele pega a vida. O jingle antes da seleção de fase. E o som da porta do chefe. Que ficaram imortalizados... Foram todos criados pela Manami Matsumai... Né? Essa mulher... Ela esbanja carisma... E eu queria ler... Que você falasse um pouco dela isso... Da Manami... Porque eu sei que você tem uma afinidade muito grande... Você faz música que eu sei... É...
1: Eu gosto muito dela assim... Porque a gente tem um... Uma, algumas coisas em comum... Né? No caso ela... Por mais que ela tenha feito esse estilo... De música... 8 beats... De ação pouco baseado em rock, né, que o primeiro não é tanto assim, né, mas... Sim. O engraçado é que, ela é que ela tem uma formação clássica,
0: né. Sim, ela fez, ela, ela fez faculdade de música, né. Sim, sim, e ela acompanha as músicas no piano e
1: uma das... Uma isso, assim, eu, eu também tenho uma formação clássica e tal, foi uma das coisas que me, me fez identificar, identificar com ela. Uma outra é que, <risos> engraçada é que ela não costuma mais escutar música de videogame, né? E assim, putz, <risos> pode me crucificar, pode tacar a pedra em mim, mas eu também não costumo, assim, não costumo comprar, assim, sabe? não sou um consumidor de, de música de jogos, né? É, eu sou mais ou menos que nem ela. Quando eu tô jogando, eu escuto e tal, né? Quando tem uma música legal, né? Quando tem, não tem também, eu deixo no mudo e escuto outras coisas, mas... Uma coisa que eu achei interessante é que o, o jeito de ela compor é muito visual, né? Então sim, ela, sim. no caso do Mega Man, ela, ela precisou ver o personagem primeiro, né? Pra depois criar o tema e
0: tal. E... Isso, ela teve que saber como era o conceito, né? Uhum. A, a história que eu fiquei sabendo é que o pessoal mostrou só. Veja só, o pessoal apenas mostrou a capa do jogo e ela viu ali que era um personagem animado, que era um personagem realmente heróico, né? Ele tinha aquele uhum. ar heróico. Porque o Mega Man, por mais simples que seja, né? Os sprites dele, mas ele, ele passa essa, essa, essa ideia de, de herói mesmo, né? Do Mega Man ser um herói. Sim,
1: e ainda bem que mostraram a capa japonesa pra ela, né? Isso, se é se fosse americana, americana
0: né? cara, <risos> E a música ia ficar esculhambada <risos> pelo resto da série. <risos> Mas então, saindo da música, né, da influência que foi a música, que é, a, a música talvez é uma grande influência na série toda, né, não só pelas referências como o Rock and Roll, o Bass, lá na frente que aparece o Mega Man 9, o Treble, o Blues, né, que é o Proton Man, a gente vai falar agora do gameplay, né?
1: Música
0: coisas que marcaram a franquia Mega Man e que pra época né, foi o um arrasa quarteirões né? só para citar você, ouvinte, na época que o Mega Man foi lançado, o Mario já fazia sucesso na Nintendo, já existia também o Castlevania também da Konami já mandando ver com força o Metroid, pelo conceito inovador dele, e o Queijo, como a gente falou anteriormente, é, sempre foi né? até hoje ele é um cara que tem uma mente assim, muito inquieta, ele é muito produtivo muito criativo e ele resolveu ir na contramão de tudo que estava sendo feito na época. Videogame naquela época era basicamente fazer no modelo arcade. Ou seja, fazer jogos para você ganhar ponto. O conceito de plataforma foi trazido pelo Mario lá com Shigeru Miyamoto. O que foi que ele fez? Ele fez uma forma de, de jogar o Mega Man completamente diferente. A começar pela seleção de fases. Todos os jogos tinha sempre um preâmbulo, contava uma historinha e você começava a fase de uma forma totalmente linear. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Mas o Mega Man ele foi mais inovador ainda. Porque ele permitia que o jogador começasse por qualquer fase virtualmente. Não era aquela coisa pré-definida. O jogador definia por onde começar.
1: Mas acho que também, até um pouco mais que isso, foi o lance de não você ter simplesmente essa liberdade, mas certos, é, certos caminhos, vai, vamos por assim, tornaria mais fácil ou mais difícil o jogo,
0: né? Por quê? Foi bom você ter falado isso. Porque o Cage, quando ele criou o jogo Ele criou no conceito do pedra, papel, tesoura o um conceito de que não existe aquela pessoa que é o mais forte Aquele mais forte sempre vai ter um ponto fraco E é esse ponto fraco que a gente tem que trabalhar ele para poder vencer esse obstáculo Baseado nesse conceito Foi que ele criou o Mega Man Embora o pessoal considere difícil o Mega Man Jogando ele hoje em dia Eu percebo que não é que o Mega Man seja totalmente difícil, né? Ele tem algumas partes do jogo que são um pouco mais caixa grossa. Mas eu considero isso como um level design bastante balanceado. Mas eu não sei se você lembra, toda vez que você estava passando por uma parte da fase que ela tinha uma dificuldade elevada, quando você passava aquela parte, na mesma fase você já tinha recompensa. Ou seja, por forma de, de uma vida, que você ganhava uma vida... Ou seja, pela forma de tanques de energia. Isso é bem notório, assim, na fase do, do Iceman, do Elekman e do, do Cutman. Que tem umas partes cabulosas, né? Sem, claro, esquecer de citar a fase do Gutsman. Que é a mais chata, onde fica aquelas plataformas virando e caindo o tempo todo. Que quem não morreu ali umas 100 vidas... Passou do primeiro, eu posso dizer que é ninja.
1: Então, isso entra um pouco também na, na parte do, da, das armas que você pega, né? Que acabam facilitando muito, né? Principalmente, você citou a fase do, do Iceman. Se você, nesse momento, já tiver a arma correta, a fase, ela muda completamente, assim. ela é, Sim. É, é um negócio bem interessante, que eu acho genial no Cage, que ele conseguiu colocar esse lance de dificuldade natural. Não foi no menu, assim, sabe? Foi... Diretamente no próprio jogo que ele inseriu isso, né? É uma coisa que eu vejo muito isso, num que é mais recente, mas nem tanto, vai, que é o Dark Souls. Você, assim todo mundo também fala que é difícil todo mundo fala que ah, não sei o que é o jogo mais difícil do mundo só que assim ele tem tem as mecânicas dele ali que, que assim não são jogadas assim tipo abertas completamente a menos que você preste muita atenção né? e aí ele também Sim. tem essas nuances assim de uma coisa ter fraqueza com outra e por aí vai
0: exato então o jogo não é que ele é difícil ele é bem balanceado uma coisa que, que chama a atenção dele que aí é onde realmente vem a dificuldade do jogo, o primeiro Mega Man não contava com recursos de passwords ou de save state, ah. né? Não existia o save state na época. Para você terminar, você uhum. tinha que ser numa lapada só. Então tinha que, você tinha que passar, ó, às vezes, horas jogando para poder conseguir terminar o jogo, né? E é isso que tornava, talvez, o, o, o Mega Man um pouco difícil, né? O jogo tinha que ser difícil para poder... A pessoa se manter mais tempo com ele, né? Para não enjoar logo. Então era um desafio, né? Fazia parte do desafio. Desafio,
1: exatamente. O jogo tinha que ser desafiador, cara. Tinha que fazer a pessoa pensar um pouquinho, né? Em de só ir para frente e atirar sem parar.
0: Exatamente, exatamente. Mas passado o gameplay, vamos falar das curiosidades do jogo, né?
1: E lá vem. <risos>
0: Mas aí, eu acho que deu uma curiosidade, eu acho que é uma trollada realmente, né? Se na época existia o termo, foi feito com o Mega Man, porque o gamezinho pra ser trollado, como foi ele, coitado? Pra começar logo pela capa, né, do jogo, né? A versão japonesa tem uma capa super da hora. Eu vou deixar o link pra vocês aí, pra vocês verem como as capas da versão japonesa eram show de bola. Mas a capa da versão americana, meu amigo Que terror foi aquele, velho O que, o que diabos foi é, aquilo
1: legendária a capa americana Mas também tem um porquê, né Os caras, eles, eles não tiveram tempo, né Pra elaborar muito Sim, né? sim O briefing que eles pegaram também era tipo Ó, é um carinha que sai atirando pela, pela cidade Robótica Exatamente
0: Não, e, e, e reza a lenda aí Que a equipe de, de, de ilustradores, né Que ficou responsável pela criação da, da capa né do, do, do Mega Man nos Estados Unidos ela teve parece somente seis horas para poder criar a ilustração então imagina uma só uma hora
1: para cada funcionário da É.
0: então assim eles receberam um conceito para fazer a arte numa noite e na manhã seguinte eles já tinham que estar entregando e sair né então eles colocaram a capa totalmente tosca eles colocaram um velho segurando uma pistola um coqueiros É um, um samba do crioulo doido aquela capa Não tinha nada a ver com o conceito original Do Mega Man, que por sinal Né, esse, esse O fato de da, da capa ter sido Assim criado toscamente E meio que nas coxas Afetou negativamente a, As vendas do, do, do jogo, né Outra coisa não bastando a equipe de, de ilustração ter trollado com a arte da capa, a, a equipe de tradução trollou também o jogo. E eles deram o nome da cidade, ao invés de dar o nome de Megacity, eles chamaram a cidade de Monsterópolis, velho. Onde é que eles foram tirar esse nome? Eu vou deixar para vocês aí, ouvintes, o, o, o manual do, do Mega Man Lógico que ele tá na versão inglesa E vocês vão ver a diferença do manual Do japonês pro do, pro do americano Então isso foram fatores que Não permitiram que o Mega Man Vendesse tanto nos Estados Unidos, né? No Japão vendeu alguma coisa, né? Vendeu bem, mas não vendeu Aquela coisa como esperaria que fosse
1: É, o sucesso do Mega Man acabou sendo Boca a boca também, né? Não só por causa de capa e tal, mas também pela, pela época em si, né? Basicamente, assim, a gente dependeu de revistas, né? Ou de, de jornal, publicação.
0: Isso, mas teve um porém também. O marketing em cima do jogo não foi eficiente ou suficiente para que vendesse.
1: Sim, então aí que vem o lance do boca a boca, né?
0: Então ficou com, digamos assim, umas vendas bem mornas. O ouvinte, né, que talvez não conheça talvez completamente o trabalho do Keiji, o Mega Man foi o trabalho dele mais importante né, durante os 23 anos que ele passou dentro da Capcom, né mas o Cage na fone ficou responsável pela criação do Animusha e do, do Dead Rising, né, que é aquele jogo de zumbi, né, mas ele participou em outros jogos, passou participou do primeiro Resident Evil, participou também do, do, do Devil May Cry quando ele não participava como produtor ele tava participando como o cara que dá a dica, né? O advisor, né?
1: Ou o character designer, né? Gráfico barra character Isso.
0: designer.
1: Isso. E bem antes disso também, pô... Ele trabalhou no Shipping Deals, no DuckTales, no Ionoid, No Breath of Fire. Isso,
0: do Yonoid, clássico Yonoid. <risos> pois é. E o Cage, pra vocês terem noção... Ele cresceu muito na Capcom. Mas cresceu muito mesmo. É... Ele começou como ilustrador, como eu falei. Depois passou para designer gráfico. Depois de designer gráfico, ele passou para chefe de equipe. Que foi justamente quando foi lançado o Mega Man 2. No futuro a gente vai falar dele, com certeza. Depois ele passou a assim, ser uma espécie de presidente nível 2. Que ficou só abaixo do, daquele CEO, né? E terminou o, o, o trabalho dele na Capcom. Como chefe global de produção. Ele era um cara que mandava na Capcom do Japão, na Capcom Europeia e na Capcom dos Estados Unidos. O Inafune, como eu já falei, por ter uma mente assim, muito criativa e bastante inquieta, ele não estava gostando do caminho que a Capcom estava levando. A Capcom não estava mais criando propriedades intelectuais como ela havia criado no passado. Ela estava investindo somente nas propriedades intelectuais que já existiam e que tinham feito muito sucesso como o próprio Street Fighter, é, Resident Evil, Devil May Cry... então ela estava fazendo cada vez mais do mesmo... enquanto que o, o Cage tentava sempre ter uma abordagem diferente... na criação de novas IPs... então começou a gerar conflito dele com a empresa... Foi quando ele realmente resolveu se divorciar da Capcom.
1: Eu, assim, hoje em dia eu vejo muita culpa nela, porque, não sei, não tem desculpa, mas acho que pelo menos nessa época ela tava seguindo essa, esse rio, né? De, de mercado, de pensamento e tal. E até de cultura, né? E o Keiji, ele é um, ele, apesar de ser japonês, ele tem uma, uma cabeça muito cosmopolita, sabe? É um cara que tá pensando muito Sim. à frente
0: do, Isso, do, tempo, do tempo dele. dele.
1: E Mega Man foi, assim, acho que a maior prova disso. Realmente
0: né? ele estava muito à frente do tempo dele, né? Tanto que houve cópias no futuro, né? Gunstar Heroes, lançado pela Treasure, né? Que também é outra companhia muito uhum. boa, muito importante. Ela bebeu um pouco do conceito do Mega Man, sim, né? Que você começa o um Gunstar Heroes selecionando a fase que você quer, né? Sim. E no dia 25 de 12 de 2010, ele resolve fundar a Concept. É, a
1: Concept escrito errado, né? Concept com M. Não, Exatamente,
0: é porque é, Em vez de ser porquê. com N, é com M né? Esse porquê aí é um pouco também Do que foi a Capcom, né? é. a sigla da Capcom né? O concept Vem da palavra computador E de conceito também né? de, conceito de criar novas IPs, novas ideias
1: Sim, sim, mas é, O fato de ela ser escrita com M E não N é, Eu vi numa entrevista dele que Era é para dar um diferencial para dar uma quebra
0: os paradigmas. Sim. E ele funda, né, a Concept e resolve já que ele saiu da Capcom, né? A Capcom é a detentora hoje dos direitos do Mega Man, né? Então, embora ele seja o criador do Mega Man, ele não pode fazer nada baseado no Mega Man, porque é uma coisa de direito autoral que pertence à Capcom, né? Então, ele, já que não pode fazer o Mega Man, ele criou quem? O Mighty Number 9.
1: Na verdade, é, traduzindo, é, é o Mega, Mega Man, Man né? né? Porque até o nome, né, que vem do Might Kid, né? E Esse isso, que, que a gente já citou lá na trás. frente,
0: exatamente, quer dizer, lá atrás, né? E o Might No. 9 vem, como você falou, do nome que ele já havia falado, né? Que é um dos nomes do Might Kid, e o número 9 por quê? Porque a partir do, do segundo Mega Man, o Mega Man ele enfrentava oito chefes. E esses chefes, tanto do primeiro como do segundo Eram todos irmãos do Mega Man E o Mega Man sempre foi o nono robô da história Pegado esse conceito, ele transpôs para o Might Number 9 né? Que é o Mega Man número 9 Trocando em miúdo, seria isso Então ele criou... Mighty No. 9 baseado nesse conceito né? E ele usou Talvez a forma mais Eu não vou dizer que é revolucionária Mas é uma forma que hoje em dia Todo produtor, todo criador Tá utilizando Que é o Kickstarter né? O Kickstarter funciona dessa forma O... O criador diz o que ele quer fazer, ele mostra o projeto dele para a comunidade, né, para o público, na internet, e diz quanto que ele precisa arrecadar, o mínimo que ele precisa arrecadar, para poder tocar aquele projeto, para finalizar o projeto. Ele, assim,
1: foi um cara assim, que aproveitou uma oportunidade, sabe? E soube aproveitar uma oportunidade, soube usar a ferramenta do Kickstarter. E soube aliar a o que todo mundo tava querendo há muitos anos,
0: sabe? Que era um Mega Man bom. Exatamente, o um Mega Man decente, né?
1: Também não que o, o Number Nine seja um jogo frugal, um um maravilhoso. Não é porque nem lançou, né? A gente não sabe, né? Mas como tem o nome do Cage, que é o, é o cara que é, foi o criador, e o cara tá, assim, tá cuidando com muito carinho, e ele tá fazendo as coisas assim, bem diretamente com os fãs mesmo, né, que tá fazendo bem próximo aos fãs, independente de posições de, de, de produtor, de empresa, de mercado, dá uma esperança muito grande para esse
0: projeto. Ouvintes do podcast soprando Cartuchos, deixem seu curtir lá na nossa fanpage, o nosso feed já tá pronto lá, vocês podem copiar, estamos também no Twitter, no arroba SopranoCast e... Quem quiser mandar e-mail pra gente, contando suas histórias, falando seus perrengues aí nos jogos, querendo também sugerindo temas para os próximos castes, vocês mandam e-mail aí para o asoprandocartuchos.com. A gente fica por aqui, nos encontramos no próximo programa, beleza? Falou! Falou! A grande pergunta que fica é O Mega Man realmente morreu?
1: Não, não, a pergunta que fica é O Rock morreu?
0: <risos> é, O Rock morreu, o Rock está morto Rock, <risos> okay. posso já dar meu voto? Eu continuo fazendo meu discurso